0: Всім привіт! З вами говорить Павло Ковтанюк, і це знову подкаст «Здоровий інтерес». Сьогодні будемо говорити знову про пандемію, але не про цю. Будемо говорити про наступну, а саме про те, коли вона буде. Саме так, не якщо вона буде, а коли вона буде, тому що буде вона точно. Про це говорять більшість чинних, які в цьому розуміються. А більше вам скажу, навіть та пандемія, яка відбувається зараз, пандемія коронавіруса. Теж її вчені доволі довго передбачали і не просто попереджали, а просто криком кричали, що вона буде. І ось вона настала. До речі, існував такий список небезпечних захворювань, який розробила Всесвітня організація охорони здоров'я, де була десятка тих хвороб, які найбільше нам загрожують найближчим часом. Серед них було дев'ять хвороб, які вже відомі людству. А 10-та позиція була з порожнім слотом. Там було написано «хвороба Х». І ось COVID-19 став хворобою Х, яку ми зараз так весело переживаємо. Так от прогноз на майбутнє точно такий самий. Наступна епідемія теж буде. Питання просто в тому, яка і коли саме. Якщо подивитися в історію, то ми побачимо, що загалом епідемії залишили на нас доволі сильний відбиток, Але ми, знову-таки, не зрозуміло чому, дуже погано на них вчимося. Наприклад, в середньовіччі на мистецтво, літературу дуже вплинула тема смерті взагалі і смерті від пандемії, зокрема. Наприклад, був такий відомий сюжет «Танець смерті». Його використовували в різних видах мистецтва. Вам він, напевно, відомий за картинами. А є така відома картина Пітера Брейгеля-старшого – Називається «Тріумф смерті». Можете погуглити, як вона виглядає, але ви точно її бачили, де є в дуже-дуже великій кількості деталей описано, яка взагалі може бути смерть для дуже різних людей. Є ще картина Міхеля Вольгемута «Танець смерті 1493 року», теж доволі відома, де скелетики танцюють з людьми, А цей сюжет повторюється у величезній кількості картин, театральних творах того часу, тому що люди дуже багато бачили смерті в своєму житті. Зокрема, смерті від епідемій. Найбільш відома епідемія часів середньовіччя – це, звичайно ж, епідемія чуми 14-го століття, яку називали «чорна смерть». Ця епідемія прийшла в Європу в кінці 1340-х років. До речі, з території сучасної України, з Криму, з міста Кафа, яке на той час було генуезькою колонією, в Кафу її принесли в свою чергу монголи. Потім кораблями епідемію почали переносити в порти. Спочатку в порти Італії, тоді це були окремі міста держави, і протягом 1347-1348 року в інші порти по всьому побережжю Середземного моря та інших морів. Такі міста, як Марсель, потім Барселону, потім в порти Англії, потім в Ганзейські порти, тобто побережжя Німеччини, Польщі, Скандинавії, Литви. І уже пізніше Занесли в місто Новгород, яке теж було частиною Торгівельного Ганзейського Союзу, а звідти вона поширилася вже на землі Південної Росії і Північно-Східної Росії. Це вже сталося в 1352 році. Передавалася ця хвороба через укуси бліх, які жили на щурах. Летальність була дуже висока – від 30 до 75 відсотків, Порівняйте з коронавірусом, де летальність 2 відсотки. Загалом в Європі померло від 25 до 30 мільйонів людей. На той час це була одна п'ята всього населення Європи. А в окремих містах померло до половини всього населення. Ось таким способом і отримували тоді колективний імунітет. Але крім того, що багато людей померло, взагалі цей досвід був дуже травматичний для населення Європи. Чому? Тому що люди... Не знали ні причин, ні того, як захворювання поширюється, ні що з ним робити. Звичайно, не можна проводити аналогії з теперішньою пандемією коронавірусу, але деякі речі були дуже схожі. Наприклад, перший локдаун, який стався у Венеції, і його запровадив венеційський дош, або, по-нашому, міський голова Андреа Дандоло. Він запровадив 40-денний карантин для всіх кораблів та екіпажів, які прибували з тих міст, які були вже уражені чумою. Він зробив так, що люди і товари з цих кораблів зупинялися на сусідньому острові, а в саму Венецію вони не мали права прибувати. Також у Венеції заборонили торгівлю вином, азартні ігри і закрили всі борделі. Повний локдаун. Робили це, щоправда, не тому, що знали, як передається хвороба, а тому, що думали, що це Бог наказує місто Венецію за їхні гріхи, Тому всі заняття, пов'язані, власне, з гріхами, тимчасово призупинили. Відомий образ, який, напевно, вам знайомий з того часу – це знамениті чумні маски чумних докторів, такі з довгим дзьобом. Фактично, це був перший респіратор, а суть була його така сама. Очі були засклені маленькими скельцями, а у дзьоб накладали ароматичні субстанції, в основному лаванду, тому що думали, що чума передається через запахи. Якби це був коронавірус, до речі, помагало б набагато краще, чума передавалася зовсім інакше, але такий аналог респіратора ви винайшли вже тоді. Чим ще та епідемія була схожа на теперішню? Тим, що поширювалася здебільшого через великі транспортні хаби. Тоді це були морські торгівельні порти, а ще Тим, що вона поширювалася в основному в містах, де була висока щільність населення. Люди активно переміщалися як всередині міст, так і між містами. І фактично міста перетворювалися на такі інкубатори для поширення інфекції. Після того було ще багато епідемій, та сама чума ще багато разів доганяла, натуральна віспа, гриб. І от я думаю, чому ці страшні події навчили людство? По-перше, добре навчили лікувати саме ті хвороби, які нас мучили. Чому навчилися лікувати проти натуральної віспи, знайшли вакцини і так далі. По-друге, ми навчилися деяким базовим принципам боротьби з пандемією. Тут добрим прикладом є іспанський грип, який спровокував знамениту пандемію, у 1918 році він призвів до величезних змін в розумінні інфекційних хвороб і що з ними робити. В настановах, наприклад, з'явилися доволі чіткі рекомендації про те, що треба провітрювати приміщення, мити руки, зберігати фізичну дистанцію, обов'язково носити маски, дезінфікувати поверхні не збиратися великими натовпами. І ще дуже цікаво, що з'явилась ідея важливості просвітництва, щоби про це все писали в газетах, говорили по радіо і так далі. Крім цього, досвід іспанського грипу дуже серйозно вплинув взагалі на становлення систем охорони здоров'я як таких. У 1920-х роках, в принципі, вони почали з'являтися. Країни також зрозуміли необхідність координуватися на міжнародному рівні, тому що інфекційні хвороби не мають кордонів, у 1919 році відкрили у Відні Міжнародне бюро боротьби з епідеміями. Але мені більше цікаво подумати про те, чому епідемії нас не навчили. І виявляється, не навчили вони нас найголовнішому – запам'ятовувати небезпеку від цих епідемій і системно готуватися до нових, щоб вони знову і знову не заставали нас зненацька. Є навіть таке поняття англійською мовою «panic then forget». Тобто паніка під час пандемії, вся увага зосереджена на протидії інфекції, уряди роблять багато чого, потім пандемія проходить, всі розслабляються, забувають і повертаються до своїх інших нагальних проблем. Наприклад, після спалаху хвороби SARS у 2002-2003 роках Країни світу підписали угоду щодо посилення міжнародних правил в охороні здоров'я. Це було у 2005 році. Країни домовилися, що кожна з них буде вживати заходів для підвищення готовності до наступної пандемії. Ну, наприклад, тримати постійно запас засобів індивідуального захисту, таких як медичні маски, респіратори і так далі. Або створити системи відстеження і звітування про хвороби або зробити системи швидких заходів, коли захворювання виникають, або хоча б мати плани цих заходів, інвестувати в дослідження і так далі. Але виявилося, що ніхто толком так і не виконав своїх планів. Там була система балів, наскільки різні країни виконують цей план. Максимум був 100 балів. І от у 2019 році, коли ще ніхто не знав, що буде в кінці цього року, середній бал – становив 40,2. Це по світу. В Україні, наприклад, було 38 балів. Це дуже і дуже слабенько. Ну і, власне, відбулося те, що відбулося, коли в кінці 2019-го, на початку 2020-го, прийшов ковід, більшість країн була до нього не готова. Крім тих країн, які нещодавно вже зустрічалися зі спалахами хвороб, таких як Ебола, Сарс або Мерс. Ми про це дуже добре розповідали в нашому другому епізоді. Яскравий приклад цього циклу Penny can forget та сама пандемія іспанського грипу 1918 року. Якщо ви пошукаєте, на що була схожа відповідь урядів в той час, то побачите дуже багато знайомих мотивів. Ті самі маски, ті самі локдауни, миття рук, соціальне дистанціювання – майже нічого не помінялося з того часу в боротьбі з пандеміями. Ну, а тепер давайте поговоримо, коли і чому буде наступна пандемія. Коротка відповідь така. Буде дуже скоро, а от чому, давайте розберемо трошечки детальніше. Більшість найстрашніших епідемій, вони насправді не від хвороб, на які хворіють люди. Вони від хвороб, на які хворіють тварини. Є для цього розумне слово – зоонози. Ці хвороби передаються або напряму, через контакт прямий людини і тварини, або через так звані вектори. Тобто ще якусь додаткову ланку, тварину, яка сама на хворобу не хворіє, але її переносить. Наприклад, для тієї самої чуми це були блохи, кожани для коронавірусу і так далі. Щоб уявити, як це працює, давайте подумаємо, що є світ людей, а є світ тварин. Так от у світі людей є якісь хвороби, і більшість з них ми вже знаємо. І ми навчилися їм протидіяти. Наш імунітет навчився з ними боротися. Світ тварин живе своїм окремим життям. І в ньому теж є свої хвороби, на які хворіють тварини або переносять тварини. Там є понад півтора мільйони різних вірусів. І уявіть собі, що знаємо ми з них тільки чотири тисячі. Чому так? Тому що люди і тварини живуть окремо. Щоб краще це зрозуміти, можна подумати про інший приклад. До того, як європейці відкрили Америку, ці два світи, корінних народів Америки і європейців, вони теж жили окремо. Європейці хворіли на якісь свої хвороби, виробляли проти них імунітет. Корінні народи американського континенту теж на щось хворіли, теж виробляли якийсь імунітет. А потім в якийсь момент ці два світи взяли і зустрілися. І чим це закінчилося? Тим, що віруси і бактерії, які привезли європейці на американський континент, знищили набагато більше інків, майя і ацтеків, ніж їхня зброя. Те саме відбувається, коли зустрічаються світи тварин та людей. Може, вам буде дивно це чути, але в сьогоднішньому світі це стається все частіше і частіше. Причин є декілька. Перша – це просто людський фактор. Ми вирубуємо все більше лісів, ми будуємо нові і нові міста. Ми постійно захоплюємо і захоплюємо нові території у тварин. В свою чергу, і тварини підходять все ближче і ближче до нас і живуть з нами у наших містах. Друга причина – це зміни клімату. Зміни клімату завжди тягнуть за собою міграції. І ми тут говоримо і про міграції тварин, і про міграції людей. І таке в історії вже було. Мабуть, ви чули про велике переселення народів. Так от воно було спричинено перш за все серйозними змінами клімату. Ще один приклад – така хвороба, як малярія, яку переносять комарі. В основному хвороба сьогодні розпосюджена у Африці. Через підвищення температури все нові і нові території, де раніше цим комарам було холодно, тепер стають для них доступними, і вони туди переселяються. Навіть невеличке підвищення температури на кілька градусів призводить до того, що популяції цих комарів збільшуються в 10 разів і більше. А разом за ними рухаються і хвороби, які вони переносять. Ще один приклад. Є така країна Кенія. Через підвищення температури сьогодні в Кенії все більш частими стали посухи. І основними тваринами, які можуть там жити, стали верблюди. Близько 10% всіх верблюдів у світі живуть тільки в одній країні – в Кенії. Верблюди переносять вірус, який є збудником хвороби, яка називається МЕРС. Вона дуже схожа на коронавірус, зі своїми симптомами, але передається не так легко, хоча більш летально. Так от, зі збільшенням кількості верблюдів збільшується ймовірність переходу збудника хвороби МЕРС від них до людей. Ще одна причина – це збільшення споживання м'яса у світі і, відповідно, фермерства. Ферми, де вирощують тварин, це взагалі інкубатори для розмноження різних інфекцій. Одне дослідження показало, що на половині ферм зі свиньми у Європі свині хворіли на грип, який був здатний також вражати людину. Це віруси грипу типу А. Вибірка в дослідження була 2,5 тисячі ферм. Відповідно, ймовірність, що якийсь із видів цього грипу перейде на популяцію людей, є дуже високою. До речі, саме через транспортування тварин на таких фермах Почалася пандемія свинячого грипу у 2009 році. Інші ризики створює полювання або споживання диких тварин у їжу. Наприклад, так розпочався спалах хвороби SARS на початку 2000-х років. Це сталося через споживання м'яса такої тварини, як пальмова цивета. Це рідкісна дика тварина, але в Китаї вона вважається делікатесом. Крім того, значно зросла мобільність людей. Якщо раніше умовний фермер, який підхопив вірус від свого верблюда, міг перехворіти в своєму селі, то зараз інфікована людина може сісти на літак десь у Малайзії і прилетіти на вихідні у Лондон чи Мілан, контактуючи там з купою людей. А тепер давайте уявимо, на що може бути схожа наступна пандемія. Я спробую пояснити на прикладі вже відомих хвороб із того самого списку ВОЗ. Одна з них – це хвороба, яку спричиняє вірус Ніпа. Цей вірус доволі страшний. Летальність хвороби складає від 40 до 75%, майже як чума. Лікування і вакцини не існує. Передається або від контакту з тваринами, або через споживання їжі, або від людини до людини. Перейшов цей вірус до нас від тварин. І з моменту його появи у 1998 році він спричиняв часті спалахи у Південно-Східній Азії. Симптоми теж виглядають доволі страшно. Сильний набряк мозку, головний біль, зміни свідомості, запаморочення або навіть впадання в кому. Спалахи фіксували у Малайзії, Бангладеші, Індії. Один з останніх спалахів був в одній з індійських провінцій у 2018 році. Зафіксували 23 випадки, з них аж 17 смертей. Так от з цим вірусом нам просто пощастило. Він дуже погано передається. А тепер на секунду уявіть, що вірус з такою летальністю, без дієвих ліків і вакцин, поширюється настільки ж легко, як коронавірус. Інший приклад з цього ж списку – Ебола. У 2014-2016 роках був дуже сильний спалах цієї хвороби у трьох країнах на Заході Африки. Кількість смертей сягнула понад 11 тисяч, а випадків було 28 тисяч. Тоді теж нам пощастило. Чому? Тому що ябола не поширюється через повітря, як коронавірус, а тільки через контакт з інфікованими рідинами. Плюс людина стає заразною після появи симптомів, а не до. Ще одна причина, чому пощастило – вірус не потрапив у великі міста, де дуже висока щільність населення. Це все сталося завдяки дуже великим зусиллям медиків і фахівців з громадського здоров'я, яким вдалося локалізувати цю загрозу. Але уявіть, якби ебола передавалася як коронавірус і почалася десь, наприклад, в Нью-Йорку чи в Мумбаї. То що треба робити, щоб бути краще готовими до таких сценаріїв? Найголовніше – треба розірвати оцей цикл «Panic, then forget». І треба готуватися вже. Треба постаратися вскочити у це вікно можливостей, яке дає нам пандемія коронавірусу. Інакше потім ми знову провалимося в стадію забуття, а за нею буде знову паніка від нового спалаху. Що треба робити? Треба створювати або посилювати глобальні системи спостереження та збору інформації про спалахи нових хвороб, ну і, звичайно, тих, які вже існують. Ми ж уже маємо глобальні системи для спостереження за погодою. Вони всюди і працюють в реальному часі. Щось схоже треба зробити для таких загроз, як віруси. Треба, безумовно, багато інвестувати в науку, зокрема, в розробку тестів і вакцин. Це, можливо, не попередить пандемію, але заощадить час на її подолання. Є, до речі, добрий приклад якраз з коронавірусом. Тому що саме пошуки вакцини проти попередніх коронавірусів, які викликали хвороби SARS та MERS, дозволили нам швидко, всього за 11 місяців, розробити десятки кандидатів вакцин проти COVID-19 і почати масову вакцинацію. Друге – дуже важливо довіряти науці. І це, насправді, мене турбує дуже сильно. Тому що боротися з дезінформацією щодо вакцин і самих хвороб, їх причин і те, як вони протікають, дуже важко, якщо люди базово не вірять в науку і сприймають світ містично. Ми цього дуже багато бачили на прикладі появи коронавірусу, а зараз ми бачимо на прикладі вакцин. Третє із серії «Легко сказати і важко зробити» – це мати надійний спроможний уряд який дуже тісно співпрацює з науковцями. Пандемія коронавірусу нам показала, що від дії уряду фактично залежить повністю її перебіг і успіх її подолання. Послухайте другий епізод нашого подкасту. Там я багато розповідаю про те, як швидкі злагоджені рішення уряду допомагають покінчити з пандемією просто на її початку. Ну і останнє – ми змушені бути мобілізованими. Нам потрібно пам'ятати про можливу небезпеку, і не забувати, яку кризу може викликати новий вірус, якщо ми не будемо до нього готові. До речі, ВООЗ оновила свою десятку пріоритетних хвороб, які несуть нам найбільшу небезпеку. Так от коронавірус, який спричиняє хворобу COVID-19, тепер займає там своє місце, а на останньому місці знову порожній слот для майбутньої хвороби Х. На сьогодні це все. Дякую, що послухали цей епізод. Буду вдячний вам за відгук. Якщо ви слухаєте цей подкаст на платформі Apple Podcasts, то залиште його прямо там і не забудьте поставити оцінку. А якщо слухаєте на інших платформах, то зайдіть на Facebook і залиште свій відгук на моїй Facebook-сторінці або на сторінці Українського центру охорони здоров'я. Посилання ви знайдете в описі до цього епізоду. А цей епізод спродюсовано в рамках «Радіо Поділ X.